0: Bienvenue dans les épisodes bonus de Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille à lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste Et comme pour les maxi-épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, je voulais vous parler d'intentionnalité, un des concepts fondamentaux derrière le minimalisme. Quand on prend la décision de vivre avec moins, il faut faire très attention à ce qu'on fait rentrer dans sa maison et de ce qu'on laisse à la porte. L'intentionnalité, c'est exactement ça, c'est réfléchir aux choses qu'on laisse rentrer chez nous, alors qu'avant, on achetait peut-être les choses par réflexe, par habitude ou par tradition. Je me suis dit que pour illustrer le principe, j'allais vous donner des exemples concrets, des choses que l'on a plu ou pas chez nous, et vous expliquer ce qui a motivé nos choix. La liste aurait pu être beaucoup plus longue mais j'ai choisi de me limiter aux objets que l'on trouve typiquement dans les maisons et que chez nous bah on n'a pas alors avant de commencer, bien sûr, il est important de dire que ce sont nos choix personnels. C'est pas une liste de ce qu'il faudrait avoir ou non dans la maison du bon ou de la bonne petite minimaliste. Non, votre essentiel n'est pas le mien. Chacun son essentiel, chacun son minimalisme. La première chose qu'il n'y a pas chez nous, ce sont les bureaux. Très vite avec mon mari, on a décidé que quand l'heure des devoirs arriverait, on n'aurait pas de bureau. D'une, on souhaite que les chambres des enfants restent des endroits de repos. Moi, par exemple, je n'ai pas envie d'avoir des dossiers de travail qui traînent dans ma chambre le soir. Donc je pense que les enfants, eux, c'est un peu pareil. On veut vraiment que les chambres soient dédiées au repos et, euh, et au jeu. Et de deux, c'est qu'on aime bien faire les choses en famille, donc oui, euh, les devoirs aussi. Je me souviens aussi qu'étant ado, je préférais largement faire mes devoirs sur mon lit ou par terre, alors même que j'avais un bureau. Les devoirs chez nous, ça se fait dans le salon. Alors, ils n'ont pas encore exprimé euh, ce besoin-là, mais s'ils veulent vraiment être tranquilles, ils peuvent aller euh, sur une table dans la salle à manger ou dans la cuisine, ou alors ils peuvent juste aller dans leur chambre sur leur lit euh, ou par terre. Pour le moment, tout se fait comme ça. Ils ont 11, 13 et 15 ans. On verra si ça évolue les enfants ont un placard dans le salon qui est dédié à leur travail de classe les affaires d'école sont donc vraiment séparées des chambres, tout est regroupé, on passe pas notre temps à chercher des feuilles ou des livres comme j'ai pu le faire étant plus jeune parce que dans ma chambre tout était un petit peu mélangé mes cours, mes, mes jeux mes livres et mes habits. La deuxième chose qu'on n'a pas chez nous ce sont les tables de nuit alors on, on en a quelques-unes mais pas pour tout le monde parce que dans notre famille il y a deux équipes il y a ceux qui lisent avant de s'endormir donc mes deux plus jeunes et moi-même et ceux qui ne le font pas, mon aîné et mon mon mari. Résultat, bah, mon aîné et mon mari ils n'ont pas besoin de table de nuit. Les lumières euh, les plus, plus soft, on va dire que les plafonniers, bah, ce n'est pas des lampes mais c'est des LED. Il y a une télécommande euh qui est accessible. Et de toute façon, je ne sais même pas ce qu'ils mettraient sur la table à travers du bazar, parce qu'ils n'ont pas besoin de livres, il n'y a pas de lampe. Donc, pas de table de nuit. Pour moi et mon deuxième fils, ce ne sont pas des vraies tables, c'est juste une planche, donc il n'y a pas des tiroirs, il n'y a pas des rangements. Pour nous, ça fonctionne bien, parce que moins il y a de surface pour poser du bazar, ben, moins on en met. Et je me connais, si j'ai une vraie table, j'ai empilé les livres alors que j'aurais fini de les lire. Les paquets de mouchoirs, les verres d'eau, bref. Là au moins, ma planche n'est pas très grande, elle déborde vite, donc je dois faire le ménage dessus très régulièrement. Et ça, ça prend 30 secondes. Si on a des tables, on y met du bazar et là, ça va me coûter beaucoup plus d'énergie à moi ou aux autres à les ranger. Donc non, pas de table de nuit. On en avait avant et je voyais bien que ce soit pour mon mari euh, ou pour mon aîné. Il euh, y avait tout sauf des choses utiles dessus et ça, c'était juste un aimant à bazar, un point chaud, comme on dit dans le jargon. Une autre chose qu'on n'a plus chez nous parce qu'on en a eu un pendant des années, c'est le congélateur. Alors le problème du congélateur pour nous c'est qu'on oublie ce qu'il y a dedans. Je veux bien imaginer qu'il y a des gens beaucoup plus disciplinés que nous. On en a eu un hein, il y a quelques années et franchement, il ne nous a pas servi plus que ça à part pour euh, peut-être augmenter la consommation électrique. En fait, nous, on fait les menus et donc les courses à la semaine. Donc, on achète en bonne quantité. Le dimanche soir, on mange les restes. Donc, euh, l'intérêt d'un congélateur en fait est assez limité pour nous. Et je veux bien que, euh, pour d'autres familles, euh, ce ne soit pas du tout la même chose et peut-être que euh, ce qui marche pour vous, c'est de congeler pas mal de choses à l'avance. Et puis après, vous sortez les choses du congélateur. Le but, c'est vraiment de connaître ses habitudes et comment on vit, quels sont nos besoins, et d'avoir des objets qui sont en harmonie avec notre mode de vie. L'avant-dernière chose qu'on n'a pas chez nous, c'est la déco sur tous les murs. Là, on est dans un appartement avec des superbes vues dans toutes les pièces, sur le lac, sur les vignes, sur la colline. Donc la déco, elle se fait toute seule, en fait. Le regard, il se porte vers dehors, pas vers les murs. Et ça, ça nous Plaît. On a quelques murs décorés quand même, mais jamais plus d'un cadre par mur décoré. On les regarde beaucoup plus et mieux que quand ils étaient dans une autre maison perdue au milieu d'autres tableaux. Ça crée comme des respirations visuelles en fait d'avoir des murs vides. Nous, on aime bien, c'est réfléchi, et on fonctionne plus du tout comme avant où on se sentait obligé de décorer chaque mur, parce qu'un bah, mur, ça doit se décorer. Et pour nous, même en termes de déco, moins, c'est mieux. Et enfin, la dernière chose qu'on n'a pas chez nous, ça concerne l'électronique. On n'a pas de tablette et on n'a qu'un seul ordinateur pour toute la famille. L'ordinateur, d'ailleurs c'est celui de mon fils On se partage tous. On n'utilise pas l'ordinateur au même moment. Donc pour nous ça n'a pas de sens d'en avoir plus d'un. Pour le moment ça nous convient. Encore une fois ça va peut-être évoluer. On n'a pas de tablette non plus. On en a une il y a des années et puis elle a arrêté de fonctionner. En fait on ne l'a jamais réparée. Et en fait on voit que pour tout ce qui va être jeu on préfère privilégier les jeux qui sont sur la console, sur la Switch. Comme ça on peut le mettre sur l'écran de la télé dans le salon. On préfère ça plutôt que les jeux sur tablette qui sont joués chacun dans leur coin. Devant la Switch ça rigole, ça discute. Alors des fois ça s'accroche, mais quand même de plus en plus rarement ils sont quand même grands. Mais en tout cas ça vit. On privilégie le temps passé ensemble, même en jouant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime autant les jeux de société ou les jeux de cartes. Donc voilà pour ma liste. elle aurait pu être beaucoup plus longue, mais bon ça reste un épisode bonus. Donc j'ai essayé de prendre les plus parlants et les objets qu'on pouvait trouver de manière un petit peu plus banale dans la maison des gens. Avant de vous laisser complètement, je vais vous laisser avec quelques questions. C'est un petit peu un petit défi ou une astuce, appelez-la comme vous voulez, pour savoir si les choses que vous avez autour de vous, certains meubles, certains objets, est-ce que vous les avez gardés ou acheté par réflexe, par tradition Ou alors, est-ce que ça répondait à vraiment un besoin qui vous est personnel et qui correspond à votre manière de vivre là, maintenant Sachant que ce qui vous correspondait peut-être il y a quelques mois ou quelques années ne vous correspond peut-être plus maintenant. Alors, quand vous regardez ces meubles ou ces objets, c'est de vous poser la question suivante. Je les reprendrai dans la fiche BDOT. À quel besoin réel Personnel ou familial, ce meuble ou cet objet répond-il Quelle sera ou quelle est ma fréquence d'utilisation Ce meuble ou cet objet va-t-il me simplifier la vie ou me la compliquer Et enfin, la dernière question, est-ce que l'utilisation ou la présence de cet objet ou de ce meuble ne va pas se retourner contre moi Donc, Par exemple, en me coûtant du temps d'entretien, euh, en dispute avec mes enfants, en argent pour l'utiliser, etc. Voilà pour ces petites questions, je les laisse là, vous pourrez les retrouver en description. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'oubliez pas d'aller en description pour télécharger la fiche méthode. Je vous dis à jeudi 17h pour mes épisodes plus longs, en solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux